0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje eu quero fazer esta minha intro a mais curta possível para a gente conseguir explorar um cara que é de muito conteúdo. Não é a primeira vez que ele está aqui. Uh, a gente já tem um, um história que eu diria, aí de papos e conteúdos já tanto aqui quanto lá do lado dele. Uh, um jornalista incrível e eu vou deixar o Hernani apresentar para a gente explorar esse papal massa.
1: Legal, Lucas. Pois é, nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é jornalista, escritor. Eu vou, Lucas, além e me arrisco a dizer que também é um historiador que a gente admira, respeita e é fã. Foi editor de mercado e correspondente da Folha em Washington, em Nova York, em Pequim. Foi correspondente também da Veja em Buenos Aires. Apresentou um jornal da TV Cultura, o um Jornal da Cultura. E é bolsista da Fundação Ice quando estudou urbanismo e inovação digital. Esse nosso convidado também é autor do livro São Paulo nas Alturas e atualmente é o editor-chefe da Veja São Paulo e rosto do podcast São Paulo Sonha. Por toda a dedicação, esforço e provocações que ele nos entrega, podemos inclusive, né Lucas, afirmar que ele é um apaixonado por urbanismo, arquitetura e, consequentemente, mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Raul Justilores.
2: Muito obrigado pela apresentação. Olha, depois dessa apresentação, ladeira abaixo, hein? <risos> expectativas. <risos> não,
0: impossível ter, ter ladeira abaixo aqui, Raul, porque quem não escutou o nosso primeiro papo contigo, que a gente teve a oportunidade de explorar bem o seu livro, ah, já sabe que existe um, 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 um selo de garantia, né? Que a gente pôde, naquela oportunidade falar bastante do São Paulo nas alturas. Acho que ah, e o episódio está lá. Quem quiser procurar no foi um dos primeiros episódios para falar a verdade que a gente fez no ano passado é, e está indo super bem, né? Se eu não me engano, tem uma acabou de ser reeditado ou, ou ah, tem uma demanda gigantesca. Eu continuo vendo aqui, eu que te sigo no Instagram, continuo vendo o pessoal postando o tempo inteiro ainda sobre o livro. É sensacional. Mas hoje a gente pode até navegar por esse ambiente, mas a gente quer justamente explorar novos ares.
1: O Lucas, ontem eu fiz o dever de casa de escutar esse podcast, que eu ainda não tinha tido a oportunidade. Eu comentei aqui no briefing, antes da gente iniciar, que eu estou à procura a caça desse livro e quero degustar essa fonte de história do urbanismo da cidade de São Paulo. Olores, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, até dando continuidade desse episódio do ano passado, e uma das coisas que a gente quer explorar é que a pandemia né, impôs à sociedade uma alteração, digamos, até qualitativa no aspecto do viver. E, dito isso, a gente quer explorar, sim, a ressignificação dos espaços públicos e seus impactos com a flexibilização da quarentena. Fato é que a população já deve voltar a ocupar os espaços urbanos. Hoje a gente teve a notícia que o Ibirapuera já está aberto novamente. E existe aí a questão das novas relações motivadas pelo uso de todos os cuidados em relação à saúde. E a gente adoraria entender como é que você enxerga esse movimento.
2: Olha, há vários sinais de que o paulistano está desesperado por voltar a se socializar. Ou seja, teve show em drive-in, no Allianz Parque, com ingressos de R$ reais lotado, drive-in no Memorial da América Latina lotado, fila para entrar em horário reduzido, até de shopping, o Parque do Ibirapuera, de manhã, tinha uma fila para entrar. Então, eu acho que vai haver uma pressão para melhorar, não só ressignificar, melhorar os espaços públicos de São Paulo. Porque a gente tem que imaginar que as pessoas estão com fome de verde, de sombra, de ar livre, de poder fazer esportes. Acho que todo mundo já cansou de fazer aula de ginástica ou de yoga pelo YouTube. Então, as pessoas vão atrás de alguma boa praça, de algum bom parque, e para chegar nelas nela, vão precisar de boas calçadas. Então, infelizmente, eu acho que a regra do asfaltar, recapiar rua em ano eleitoral, que ainda é feita país afora nas últimas décadas, vai ter que ser rapidamente substituída, aí, com pressão popular, em melhorar as calçadas. A gente tem que esquecer um pouquinho o asfalto, aquele asfalto vagabundo de ano eleitoral, e melhorar as calçadas. Até porque, se imagina uma pessoa de 70, 80 anos, grupo de risco da Covid-19. esta cidade é muito hostil para quem caminha e, principalmente, para quem tem problemas de mobilidade. Então, a pressão para melhorar a calçada e as praças são Paulo não tem pouca praça, ao contrário do que muitas pessoas pensam. As praças estão nos lugares errados. E eu acho que essa é uma grande discussão para quem escuta o Imobcast, para quem convive ou consulta muito o Zap. Porque os imóveis em São Paulo, onde há muita densidade, muita gente morando, há pouca praça. Onde há pouca gente morando, tem um monte de praça. Então, mais um desequilíbrio da cidade de São Paulo. Assim, eu conheço dezenas de praças no Sumaré, no Paquembu, no Jardim Europa, no Paraíso, Alto de Pinheiros, que as coitadinhas, tirando ali uma babá, uma babá com criança, às vezes um porteiro ou um segurança entediados, vão ali para sentar um pouquinho. São praças desertas. Então, essa, esse reequilíbrio onde a gente constrói e onde a gente faz muito apartamento, não tem praça. Onde só tem casa e baixa densidade, aí tem praça e pior, tem praças patrocinadas. Então, tem aqueles equipamentos de ginástica, o jardim está todo bem cuidado, só falta gente. Onde há muito morador, não tem nem praça, nem patrocínio. né? Paraisópolis, do alto dos seus 100 mil habitantes, tem uma... Pequena praça que foi criada pelos moradores, que não tem bancos, que tem alguns brinquedos que foram doados. Uma para 100
0: mil habitantes. Isso a gente vai ter que corrigir. Interessante, Raul, quando você fala. Eu, eu, sou, eu moro em perdizes. Há, há o quê? 15 anos, talvez? Então sempre morei por aqui. Moro em prédio e, como você diz. Existem múltiplas praças e, e, e eu nessa quarentena estou me. Ah, eu diria que eu sou uma das pessoas que vive super que, que conseguiu me adaptar super bem à quarentena. É, acordo super cedo é, e aí, mesmo na própria Sumaré, onde tem a pista de corrida às 5 e meia, 6 da manhã, ela fica bastante vazia. mas como eu precisava, eu as academias fechadas estava buscando aí outros esportes, ah, como você disse, acabei descobrindo em pequenas ladeiras e normalmente onde tem as casas, ah, justamente essas praças, né, que que para mim foram uma mão na roda, assim, eu, eu me adaptei super bem, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ficado tão tão equilibrado mentalmente, <risos> fisicamente é, porque eu consegui me adaptar. E essas pracinhas, de onde você falou aqui, da minha janela que eu estou em casa, é, tem, tem, assim, tem Pacaembu, tem do outro lado ali, tem o, a parte da, do, do Somaré com as casas, exatamente o que você estava descrevendo, eu achei que era até a minha vida, porque eu, 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 pessoalmente, pude aproveitar esses espaços natural Com a pandemia, você pode julgar é por causa da pandemia que eles estão vazios, mas não, é, eles sempre estão, né? não é agora, eles sempre estiveram vazios porque eles são realmente isolados. E aí, quando você traz esses casos uh, para a talvez seja esse exemplo mais óbvio. Hoje cedo eu estava vendo uma reportagem sobre a Heliópolis também, que é a situação uh, similar. Uh, a verdade é que a gente não consegue, dada a infraestrutura, criar essa, esse ambiente. Uh, replicar um, uma Paris ou alguma coisa do tipo aqui. Né? A gente não consegue fazer isso. Mas do, do ponto de vista de praças, mas do ponto de vista de uso de calçadas, do ponto de vista de uh, uh, desenvolvimento, o que mais que é possível fazer? Porque é uma coisa beleza, calçadas, e a gente consegue fazer isso. Mas o que mais que é possível a gente fazer para criar esse ambiente que seja menos nocivo para os, para os cidadãos?
2: Olha, eu acho que há muitas coisas. A gente tem que lembrar que, antes do Giuliani virar prefeito de Nova York, tanto o prefeito Ed Koch quanto o David Dinkins, enfrentaram aí o auge da violência em Nova York e a epidemia de crack. Né? Havia uma crackolândia em cada bairro novaiorquino. E uma das estratégias que eles usaram, então, antes do Giuliani, foi de criar quadras esportivas e
0: pistas. Isso é na época do filme Kids? Sim, Kids é
2: de 94. Ai. Então, que é o início do governo Giuliani e que a Washington Square ainda era um lugar de alto consumo de drogas. 94. Hoje a Washington Square é um dos lugares mais valorizados da ilha tá ali cercada pela New York University. Né? Mas antes de 94, o que o Ed Catt e o Dinkins fizeram foi fazer pistas de skate, o que eles chamam de skate parks e quadras, especialmente para basquete, com alambrado, né, gradeadas, e com iluminação forte. Elas ficavam abertas até 11 da noite, meia-noite. Porque elas, o foco delas era na juventude nem-nem, que é nem estuda, nem trabalha. Então, você criava um lugar para eles gastarem todos os seus hormônios, toda a sua energia quem sabe até se profissionalizar no futuro, mas deixar praticando esportes. eu acho que esse tipo de atitude deveria ser tropicalizada aqui. Eu lembro que, quando eu morava em Washington, uma das delícias do meu bairro é que tinha uma pracinha não muito grande na frente do meu prédio e que, às seis da tarde, religiosamente, chegavam professores de yoga com seus alunos com tapetinho era o serviço pago, as pessoas pagavam pela aula e ocupavam o gramado, a professora lá ia ensinando, os asanas e etc. E os alunos faziam as suas poses no horário que equivale a happy hour. Então, entre 6 e 7. Então, as pessoas saíam do trabalho, tinham por baixo o seu uniforme, etc. Então, era, de um lado, saúde, mas também era espaço público. E também era ocupar uma praça que, se não fossem essas pessoas, estaria provavelmente largada, ou suja, ou abandonada. Então, São Paulo é engraçado, porque boa parte do patrocínio de esportes no Brasil é para o esporte profissional, é medalha, é time, é isso, aquilo. A nossa política esportiva é pouco para o homem comum. O homem e a mulher comuns que precisam ser menos sedentários, que precisam entupir menos o pronto-socorro, a emergência dos hospitais, se tiver uma prática esportiva comum, habitual. Então, o timing, o momento é muito bom, porque tem tanta gente desesperada em sair de casa. Ou seja, nós, nós passamos dez anos, pelo menos, treinando o distanciamento social. Graças ao Netflix, graças ao celular, graças ao Facebook. Então, passamos 10 anos sem obrigação, evitando pessoas, trancados em casa até no final de semana. Agora que a gente tomou esse remédio concentrado, de 3, 4 meses, obrigada a ficar em casa, tá na hora a gente reaprender a usar o espaço
0: público. Então, o momento é muito oportuno. Agora que você está falando da gente reaprender a usar os espaços públicos, e eu comentei do meu uso ali do sumaré, sumaré tem aquela ciclovia que atravessa, né? a avenida sumaré inteira e e em algum momento em algum momento aí nos, nos últimos a ah, cinco dez anos eu diria por aí cinco dez anos a gente teve esse debate crescente especificamente em São Paulo da criação dessas ciclovias né e naquela época muito se criticava e hoje a gente vê quem criticava na verdade enaltecendo e fazendo uso principalmente desses espaços é e aí a gente tem os dois efeitos que somados e se multiplicam, né? Um é o fato de que as pessoas têm evitado o transporte público, barra aglomerações, enfim, e aí vão começar a usar, ah, eu até esqueci o nome do modal, né? De, de duas rodas, barra pé, barra enfim, ciclovias e afins. Isso né? é um aspecto. E o outro aspecto é esse de a ah, de, de que, neste momento, as academias estavam fechadas. Então, o pessoal começou realmente a explorar ali esse, esse ambiente. É, e, e você vê que aqui na cidade de São Paulo ah, existe mais oportunidade desse aspecto ciclovias. Isso, de alguma forma, tem potencial de valorizar mais certos bairros. E eu estou falando ainda com, com, com uma perspectiva muito limitada. Né? Eu moro aqui em Perdizes, eu corro na Sumaré... Assim, eu uso isso daqui mas a ciclovia, a gente está falando de quilômetros que rodam por alguns bairros, alguns mais utilizados, outros menos. Não sei se você tem visto, dado que você está muito envolvido com incorporadores e, e explorando isso também, o que, que tem sido reflexões a respeito dessas ciclovias, oportunidades, mais potencial? Olha, eu acho que é uma grande oportunidade.
2: Eu queria voltar no início da tua pergunta. né As ciclovias foram encaradas com uma vontade por muita gente né, começaram com aqueles programas, eram ciclovias quase temporárias na época do Kassab, né que às vezes só funcionava no final de semana, algumas poucas eram fixas e definitivas, depois o Haddad fez mais ciclovias, diminuiu um pouco o Kudória e voltaram agora até reformadas, né, agora são pretas em vez de vermelhas, como o Bruno Covas. A gente tem que lembrar que o Brasil aprendeu educação financeira na última década, e mesmo assim, male male, né? Tem muita gente no Brasil ainda que não sabe a diferença de poupança e de bolsa, que não sabe como investir em bolsa de valores e que teria dificuldade de explicar o que é superávit primário, o que é o déficit nas contas públicas. E deu no que deu, né? A gente teve até presidenta que não entendia muito disso, que não entendia o que era inflação, etc. Então, a gente precisou aprender na educação urbanística, a gente está ainda atrás da educação financeira. Então, se na educação financeira, às vezes, a gente vota em coisas que provocam inflação, na educação urbanística, a gente defende coisas que pioram os nossos bairros. O que usando o linguajar do Zap, que desvalorizam um o metro quadrado do bairro onde vivemos. Então, quando eu escuto alguém falar, não quero... Comércio no meu bairro, vão infestar de comércio, como se comércio fosse cupim, né? Fosse inseto, né? Infestar. Você percebe que a pessoa não conhece o molho que fez Manhattan, ser o que é, ou Buenos Aires, ou a maior parte de Paris. Porque quando você está em Paris, o que você gosta é de ter café na tua calçada, ou em Palermo, na Recoleta, em Buenos Aires. E aqui a pessoa quer o muro altíssimo e não quer comércio nenhum, e quer proibir show, quer proibir teatro, não quer hospital ou escola no seu bairro. Ou seja, eles querem viver numa bucólica piraporinha no meio da cidade, que é uma relação quase parasitária, né? Porque você tem tudo que uma cidade de 20 milhões de habitantes oferece, mas você não quer dar nada em troca. Você quer silêncio. Você não quer jovens. Você não quer trânsito. Então, você tem que se decidir. Vai para Piraporinha. Aí você vai perceber que Piraporinha não é tão divertido assim. Ou você fica em São Paulo com o preço de estar em São Paulo. Assim, Eu morei em Nova York, no East Village. E sim, tem barulho de sirene o dia inteiro. Pergunta se eu não amava morar ali. Amava. E olha, pode tocar a sirene à vontade. Porque era um bairro com uma qualidade de vida Incrível, Mr. Village. Eu acho que a ciclovia é a mesma coisa. Nós estamos tão atrasados nessa discussão urbana que aqui começou a se reagir contra a ciclovia quando Bogotá, aqui do lado, já tinha 400 quilômetros de ciclovias, criadas, aliás, por um prefeito conservador, o Henrique Penelosa. O Macri, enquanto prefeito de Buenos Aires, zero-esquerdista, espalhou ciclovias pela cidade toda. Aqui ficou uma coisa PT versus PT, uh, o que não é muito inteligente para colocar de forma sutil. É verdade.
1: <risos> o, o, o Raul, se me lembrou fazendo esse comentário e, e aí me remeteu a Nova York também. Uma vez, conversando com um amigo de, de Manhattan, ele comentou, Hernani, quando eu vejo fotos de rua, eu sei direitinho quando é país de primeiro mundo e países emergentes. Eu, como assim? Aí o David me falou, olha isso, Lucas, Hernani, eu sei pela qualidade das calçadas, quando é América Latina e quando é um país desenvolvido. E aí, olhando essa conversa que a gente está né, tá nesse contexto, olhando de uma cidade de 20 milhões, um adensamento gigantesco, as pessoas querendo ir para a rua para poder divertir, aliás, quem não quer, né? Não podemos ficar dentro dos restaurantes, porque tem toda uma regra, a gente quer nos assegurar, quer fluxo, né correnteza, aliás, a gente estava falando de brisa, né, Raul? E a gente não pode estar na calçada por, um, não tem largura e nem estado de conservação que permita. Dois, a gente, diferente do Rio, que tem aqueles calçadões maiores, né? São Paulo, se a gente olhar para Pinheiros e outros bairros onde você tem um, um Vila Madalena, um nível de um abençamento de pessoas querendo divertir muito grande, você não tem recursos financeiros para poder preparar a cidade para um padrão diferente de, de usufruir mesmo, sabe? Na sua perspectiva, nós vamos ter movimentos de político, iniciativas políticas e privadas para arrecadar dinheiro, para a gente reconstruir a cidade? Como é que vai ser? Como é que você está enxergando isso, Raul? Olha,
2: eu acho que nós vamos ter que ser muito mais rápidos do que nós fomos ao iniciar a quarentena. A gente sabe que nós iniciamos o confinamento de forma improvisada, mal feita, com líderes políticos mandando mensagens desencontradas, e deu no que deu. Temos muito mais mortos per capita que praticamente todos os nossos vizinhos. Ou seja, é um vexame. Na hora de sair da quarentena, aliás, parte do país nem entrou, quem sabe a gente aprenda com esse erro tão recente, tão fresquinho na nossa memória, de que temos que ser rápidos. Não vai ser a obra espetacular na calçada que vai demorar 10 anos. Assim, Bogotá criou 100 quilômetros de novas ciclovias durante a quarentena, aproveitando que o trânsito caiu. Uau. E sem uma grande obra, não. É, uma, é literalmente tinta no chão. 100 quilômetros de ciclovias. Paris colocou lá umas balizas bem das furrecas, pintaram o chão também e criaram várias pistas de ciclovias em avenidas de Paris, de uma hora para outra. No caso dos restaurantes, e uma das coisas que nos mantém paulistanos em São Paulo é que a gente tem uma gastronomia aqui que nenhuma outra cidade brasileira tem. né? Eu não seria tão feliz em outras capitais brasileiras, tendo que, às vezes, depender de fast-food. No caso de Nova York, eles simplesmente pegaram vagas da Zona Azul de lá e espalharam as mesas nessas vagas da Zona Azul e colocaram cadeiras na calçada, com um espaço pequeno para o pedestre, mas quanto mais, melhor. As ruas inteiras de Nova York, de Paris, de Seul, foram fechadas ao trânsito no final de semana para que os restaurantes, de fato, ocupassem todo o leito carroçável com mesas. Ou seja, a gente tem que aproveitar essa crise antes de chorar, ah, não vai dar, não vai rolar, etc. Temos que melhorar a cidade. Até porque eu sou dos céticos. Como jornalista, eu sempre acho que não vai vir uma grande mudança, a gente não vai passar a abraçar árvore por causa da pandemia, agora deixaremos de ser consumistas. Isso, para mim, é uma grande balela. As pessoas vão voltar a fazer compras, as pessoas vão continuar sendo individualistas como eram antes. Mas, se a gente aproveitar essa crise para melhorar um pouquinho as nossas cidades, aproveitemos. Então, por isso que é tão importante você lembrar o que Paris está fazendo, Lisboa, Londres. Lisboa fechou ruas agora também por causa do uso de bicicleta e para ajudar a gastronomia local. Então, acho que a gente tem um dever moral, cívico, de apoiar o comércio de rua, de apoiar os restaurantes que a gente gosta. E, no fundo, a cidade vai melhorar. Um dos medos paulistanos é andar na rua à noite. E é um medo, até injustificado, porque boa parte dos bairros da Zona Oeste são bairros com segurança europeia. Então, assim, cada prédio tem um segurança. Isso, acho que tirando o Pentágono, é difícil achar lugar com tanta gente uniformizada. Agora, se você tem gente na rua, bebendo, conversando, jantando, você vai sentir a tua calçada mais segura. Né? E agora, ainda mais com reprise de novela, mais gente vai ter motivo para andar na rua. Então, nós temos que ser rápidos. Eu acho que assim, as vozes... Eu uso a minha voz, pessoa física, às vezes até a voz da Veja São Paulo, na jurídica, para tentar uh, irrigar de informação, porque nós somos uma sociedade monoglota. Os nossos políticos, as nossas autoridades, demoram anos para saber o que está acontecendo no resto do mundo. Gente, aprendam com Seul, com Tóquio, com Singapura, com Londres. Não é possível. A gente ainda está discutindo que dia criar o rodízio. Assim, Hoje em dia, com a internet, não é justificativa né? de a gente querer inventar roda quando a gente ainda não, não fez o quadrado. né?
0: É interessante, Eu Acho que a gente explorou aqui a pergunta do Hernani de onde vem investimento? Aí você trouxe um ponto, eu não acho que precisa de investimento, dá para fazer muita coisa com pouco investimento. E vale lembrar que o Dória, quando ele veio para a Prefeitura de São Paulo, ele, se teve alguma coisa que ninguém pode negar, foi essa, esse envolvimento de investimentos privados em detrimento do público pra, 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 como uma alternativa. Né? Então, ainda que você se precisar, parece que capital então não seria uma limitação. E aí você trouxe um ponto aqui da dificuldade dos políticos em entender né, a realidade da ponta. Mas o que, que você diria que são obstáculos para que a gente possa, então, buscar esse caminho da retomada de forma mais acelerada, que a gente integre esses ambientes? O que, que são os principais obstáculos? É cultural? Ah, é... É... é o quê? Eu acho que a gente tem dois problemas... A
2: gente tem sem problemas. Você diria que dois, para essa sua pergunta, são mais graves. Eu acho que tem uma questão do não no meu quintal, ou seja, aquele imobilismo, especialmente das associações de moradores que não querem nenhuma mudança e que, com certeza, seja, elas já foram contra Parklets, já foram contra ciclovias e foram contra a Paulista Aberta aos domingos. Então, se a gente muito desinformada sobre o urbanismo do mundo e que acha que São Paulo deveria parado nos anos 70, são as nossas associações de moradores, que infelizmente acham que os seus bairros são condomínios fechados, que não fazem parte de uma cidade dinâmica, uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes. Então a turma do meu do não no meu quintal vai reclamar muito. Então a gente precisa de uma liderança política que se comunique bem dizendo, é assim, é o preço de estar numa cidade grande. E se esses restaurantes fecharem, esses comércios fecharem, o seu bairro, a sua rua, vão piorar. Então, acho que isso... E a segunda coisa é educativa, que eu ainda incluo nesse item da comunicação. Ou seja, é claro que se você abrir restaurantes e bares e não tiver um horário para fechar, vira bagunça. Né? As pessoas normalmente são contra feiras livres na rua de casa porque sabem que vai começar um barulho quatro da manhã, etc., etc. Então, assim, tem que ter leis mais restritivas, regras mais restritivas, que sejam cumpridas. Olha, os restaurantes vão poder servir jantar na calçada ou nessa vaga de estacionamento só até às nove da noite, e às 10 tem que fechar. Ou às 10 passa, passa os clientes para o interior do restaurante. Então, eu acho que como todo mundo perdeu já muito dinheiro e está desesperado para funcionar de alguma forma, o momento nos deixou mais flexível. Eu acho que poucos donos de restaurantes não topariam hoje. Ok, termino de servir o jantar às nove e meia e às dez da noite só a gente dentro do local. Topariam vamos fazer jantar mais cedo, vamos fazer o happy hour mais cedo, porque eles estão desesperados. Eles estão, basicamente, servindo almoço. E, como a gente sabe, almoço não é a refeição mais cara de qualquer local gastronômico. E eu acho que as pessoas, depois de ficarem tanto tempo confinadas e com medo mesmo do contágio, elas estão um pouco mais preparadas a ouvir essas mensagens. Vocês veem que, depois daquele fim de semana vergonhoso do Leblon, o último fim de semana já foi mais vazio. Ou seja, o constrangimento público midiático fez bem. As pessoas perceberam que estavam erradas e que vão acabar contaminando outras pessoas. Então, comunicação de um lado e combater esse exclusivismo do não no meu quintal, eu, eu acho que seriam aí dois,
0: duas frentes para se lutar. Legal. E, 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 Raul, acho que justamente a dificuldade é, é, é em colocar essas coisas em prática. Né? E, quando a gente fala ali em educação, comunicação, são esforços ah, contínuos né? que a gente precisa ah, para ter um impacto de longo prazo. E um paralelo que a gente vê no mercado imobiliário é que é, ah, acaba, acaba, a gente acaba tendo ciclos muito longos no mercado imobiliário. né? Você teve várias, vários convidados nos seus podcasts nos últimos meses, é, pequenos incorporadores, é, que eu achei muito legal a, essa nova perspectiva né dos desses pequenos incorporadores. Eu quero que você conte um pouco disso, mas a gente acaba tendo um, um, uma dificuldade em impactar no curto prazo a formação da oferta, porque o ciclo é muito longo, desde o da, da da concepção, compra do terreno, projeto, aprovação, incorporação, construção, venda, enfim. Então, são ciclos muito longos. E, é claro, é óbvio que, como formador de oferta, que tem um impacto direto na região, as incorporadoras têm um papel fundamental na transformação das cidades. Talvez não no curtíssimo prazo, mas certamente no médio e longo prazo. E dado que você tem estado muito perto destes incorporadores aqui em São Paulo, eu queria que você comentasse um pouco a respeito o que você tem visto nesses, passos, nesses papos, especialmente com quase essas boutiques de criação de novos produtos, que são incríveis, né? que muitas vezes trazem novos conceitos e me parece que é um super potencial de transformação de várias regiões que não são essas essas bolhas nas quais a gente está acostumado a viver em São Paulo. Claro. Não, olha, eu fiz um podcast
2: com o Marco Antônio Melro da Porte, lá do Tatuapé, que claramente estudou, se cercou de arquitetos bons, foi para Nova York várias vezes não foi para Orlando. né? Então, em vez de pensar em condomínios fechados de casinhas, foi ver como uma grande cidade é viva e viável. né? Eu também entrevistei pequenos incorporadores, né? a Gabi Coelho, a Carol Burg, o Edu Carvalho, o Edu Veronese e, e, e tantos outros. Uhum. Mas eu ainda acho, o Otávio Zarvos, mas eles são minoria ainda. Eu acho que o mercado imobiliário, o grosso do mercado imobiliário, ainda, infelizmente, estuda pouco, ainda olha demais pelo retrovisor, então eles querem repetir o que já vendeu bem no passado, sem pensar que o passado passou, especialmente nesse mundo de mudanças tão rápidas e tão violentas. né Eu gosto de pegar emprestada aquela frase do Henry Ford, que dizia, por que ele inventou o automóvel? Porque ele não fez pesquisa com o consumidor que o consumidor teria respondido, que era um cavalo mais rápido. Porque era o que era conhecido, o cavalo. Ele criou Sim. algo novo. O Steve Jobs, se fizesse pesquisa de consumidor, ninguém pediria um iPod ou um iPhone, porque não existiam. Então, há um problema aí, um desafio da atualização do nosso mercado imobiliário. Eu vejo pela Rua dos Pinheiros e da Avenida Rebouças, mesmo com o novo plano diretor, mesmo com a possibilidade de adensar e verticalizar muito aquela área, são poucos os projetos realmente bons e são poucos os projetos que conversam com a calçada. Então, de você ter uma área incrível como a Pinheiros, que foi transformada com a chegada do metrô, com a chegada de pequenos comércios com muita gente na rua, com muita gente de bicicleta e restaurantes bons, você pode matar a galinha dos ovos de ouro com condomínios murados, com uma farmácia, uma agência bancária no térreo, em onde a saída e entrada de carros ocupa a parte mais nobre do empreendimento. Então, se ficar no copia e cola dos condomínios muito ruins que surgiram no Baixo Augusta em Santana, no Ipiranga, na Vila Nova Conceição, e serem apenas transplantados para Rebouças e para Rua dos Pinheiros, você vai matar uma área com muito potencial. Eu brincaria. Rua dos Pinheiros já é esse novo normal saudável que as pessoas estão procurando. Eu lembro, aliás, que nós fizemos uma live juntos, Lucas, no Instagram da Vejinha, e que se dizia que as pessoas estavam procurando Casas e apartamentos que fossem próximos a corredores de serviço. O que para mim tem algo claro: para quem pode ficar no home office, ou para quem acha que o home office vai ser o um novo normal nos próximos anos, significa que você não vai mais fazer longos deslocamentos, nem longas viagens até o escritório. Então você quer negócios por perto, você quer uma academia perto se quer uma sorveteria, ou um café que tem a Wi-Fi, ou um restaurante, ou um mercado. Então isso vai definir o que é uma área boa de se viver, do que é uma área que as pessoas não querem morar, do que é um lugar que ficou para trás. Então eu comparo a Rua dos Pinheiros com o Pacaembu ou com Alto de Pinheiros. Eu tenho medo que o mercado imobiliário acabe matando a Rua dos Pinheiros, como já matou antes o Baixo Augusta que boa parte dos empreendimentos ali são um erro em termos de relação com a calçada e de criação de vida de rua, de comércio e afins. Então, para mim, esse é um grande desafio. O segundo desafio tem a ver com o poder público. né? O poder público precisa, de fato, descomplicar e acelerar a aprovação de imóveis e não só onde é fácil. Onde é fácil, a gente sabe. A Faria Lima foi fácil, o Largo da Batata, ou seja, onde tem operação urbana. O difícil são áreas que têm excesso de tombamento, centro, bexiga, barra funda, lugares em onde ó, a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, são muito complicadas. Imaginando que todo mundo seja honesto nessa área, mas que é muito complicado se você quiser ir pelos caminhos honestos e claros a prefeitura tem que demonstrar que para você investir na Bela Vista, que para você investir em Higienópolis, no Paquembu, em outros lugares, até onde existem essas pracinhas que você comentou, que seja rápido. Porque, senão, a gente vai com a boiada inteira para os mesmos lugares. Então, só Rebouças tem ali mil prédios um do lado do outro e tantos outros lugares que não acontecem. São Paulo também precisa dessa descentralização.
1: O Raul, eu fico te escutando e olhando sobre o prisma que morar vai ter cada vez mais ser um ato de prazer, né? A gente aproveitar mais a cidade, explorar mais a cidade, reduzir as fricções de mobilidade, ter mais serviços e, ao mesmo tempo, eu queria aqui tocar num assunto que está muito em voga e eu e o Lucas, a gente estava conversando a respeito disso, relembrando um aspecto de risco de algumas mentes brilhantes que pensam ao contrário do que a maioria ou do que muita gente e que provocam uma reflexão que até turbina ou incentiva um êxito urbano. Eu acho que a gente poderia contratar aqui palestrantes que moravam em Detroit ou em Nova Orleans, depois do Katrina, para dizer como destruir, como é triste uma cidade desocupada. né? Mas fato é que morar tem que é, dar prazer, mas trabalhar também. Muita gente no home office, mas muita gente vai continuar também, quando possível, a voltar para os escritórios. E a gente vê grandes companhias, como, por exemplo, recentemente, a XP, o Guilherme mal mesmo, anunciou, deu uma canetada lá que vai tá incentivando e vai mudar a sede da XP é, e vai levar para São Roque. É, isso, acho que vai ao contrário de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. E arrasta ainda um, um universo de, de pessoas que fazem parte daquele ecossistema de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente fica querendo cutucar e provocar mas a gente não sabe essa questão do economics, né? Ficou muito caro, a conta não vai fechar mais? A gente queria uma luz sua. Mano. de como é que a gente protege São Paulo desse êxodo urbano?
2: Olha, eu gravei alguns podcasts, então, onde eu tenho muito, muito tempo para falar disso, sobre XP e sobre sedes corporativas modernas e inovadoras. Então, sugiro que escutem. Mas, assim, a minha resposta resumida é eu acho triste, precipitado e muito antiquado criar um campus corporativo literalmente no meio do nada. Até porque, pelas imagens que o Guilherme Benchimol postou no Instagram pessoal dele, o campus da XP, a Vila XP, com dois Ls, é no meio do nada. Não é um lugar que vai ter metrô na porta o que você vai chegar pela ciclovia de patinete até 2040. É um lugar para o carro. Aliás, ele deu um mau exemplo como sua fonte de inspiração, que foi o Apple Park em Cupertino, que é um condomínio no meio do nada com 13 mil vagas de garagem. Se você constrói uma sede com 13 mil vagas de garagem, você não é sustentável. Não adianta o prédio... The LED ISO 150 mil se você está esperando que 13 mil pessoas se desloquem de carro até um lugar onde você vai ficar numa bolha. As cidades são um sucesso pela diversidade. A gente gosta de caminhar em Nova York ou na Avenida Paulista, pelo espetáculo de gente diferente, gente estranha, de eventuais paqueras, de eventuais encontros com amigos que a gente não vê há muito tempo. Ou até papos que vão levar para novas amizades com alguém que está passeando um cachorrinho junto com o nosso cachorrinho. Se você está numa bolha, no meio da nada, do nada, que todos os almoços serão num refeitório, por definição, é um lugar com pouca diversidade. E essa ideia... assim, Eu acho que a propaganda negativa foi tão grande e os textos que a vejinha publicou sobre a Vila XP, tanto da Anthony Ling quanto do Otávio Zavos, viralizaram que vários diretores da XP, inclusive nos falaram, não, imagina, vamos continuar o home office, é apenas uma sede de encontros, o que é muito difícil de acreditar, né? Você não compra 500 mil metros quadrados para fazer um auditório e três salinhas de encontros. Então, no dia a dia, muita gente vai ter que se deslocar para lá. No dia a dia, muitos fornecedores e clientes vão ter que se deslocar. E eu entendo, eu acho até com boas intenções, uma certa ingenuidade, muito paulistano fala, não, você precisa desenvolver o interior. Então, saída da XP, você estaria aí descentralizando o desenvolvimento brasileiro. O que, nesse caso, é uma inverdade. É como achar que Inhotim ia fazer de Brumadinho uma cidade rica. Não, Inhotim está tão perto de Belo Horizonte que as pessoas chegam em Belo Horizonte, se hospedam em Belo Horizonte, jantam em Belo Horizonte. Inhotim é uma viagem. Aliás, quem vai a Inhotim nem sabe o que existe em Brumadinho. Brumadinho está fora da equação. A Vila XP, no meio de um bosque de eucaliptos, tem zero contato com a cidade de São Roque. Assim, se a XP quisesse mudar para Quixeramobim, ou para Juazeiro do Norte ou para Palmas, aí talvez desenvolvesse. Porque não teria essa possibilidade de muitos funcionários continuarem a viver em São Paulo e atravancarem as marginais e a Castelo Branco, que é o que vai acontecer. Porque esses funcionários vão querer continuar tendo acesso às melhores escolas para os seus filhos, aos melhores médicos, a seus amigos e parentes e aos restaurantes que estão em São Paulo. Não vai ser o fast-food de São Roque com quem eles vão conviver no dia a dia. Aliás, como hoje as pessoas se formam aos 21, 22 anos de idade, e se são parte de uma elite que trabalha na XP, só vão se casar e ter filhos aos 35, eu quero imaginar a vida sofrida de solteiros e solteiras por 10, 12 anos trabalhando no meio do nada. Você imagina o executivo da XP com 45 anos que acaba de se separar, para se divorciar e que vai morar, dormir num condomínio fechado do lado da XP? Porque até o desejo que eu já ouvi de alguns xPs, é que não, a gente vai morar em condomínios fechados ali perto. Gente, se você tem cinco filhos e não pretende se separar do, da, da, da sua mulher ou do, do seu marido, tudo bem. Agora, é você sacrificar uma qualidade de vida que as grandes corporações do mundo não estão afim de sacrificar. Assim, o Google, quando foi para Nova York, não foi atrás de um terreno barato, nem no Queens, nem em New Jersey. Compra um prédio dos anos 30, carésimo, do lado do Highline, por US 2 bilhões de dólares. Reformou esse prédio de 15 andares, que ocupa um quarteirão inteiro do lado do Highline, e tem lá 10 mil funcionários, que é mais de três vezes o total de colaboradores da XP. A Amazon é dona de 35 prédios em Seattle. Pergunta se o Bezos quer sair de Seattle e comprar terra barata em Redmond. Não, porque o tipo de funcionário que ele quer, que estudou nas melhores escolas, melhores universidades, que é o gêniozinho indiano, que é o gêniozinho chinês, o imigrante, essa turma quer chegar de patinete ou de bicicleta no trabalho e quer morar nessa área superurbana de Seattle. Então, Jeff Bezos gastou muito. Né? O campus da, da Amazon em Seattle custou cerca de 5 bilhões de dólares. E tem aquelas esferas no meio da cidade que são estufas né, transparentes onde os funcionários sentam, socializam dentro de selvas. E a quantidade de lanchonetes internas é minúscula. E nenhuma, dela, nenhuma delas distribui comida de graça. Por quê? Porque, segundo o Bezos, ele acha que as pessoas têm que consumir em Seattle. Então, elas têm que sair da empresa e almoçar, jantar, tomar café na rua. O mesmo, aliás, que a Salesforce faz em São Francisco. Eles têm lá 35 andares do prédio mais alto de, da cidade e também não tem um restaurante interno. A ideia é você dar vida àquela área que antes tinha um terminal bem detonado de transporte público. Aliás, você vê como o poder público e empresários visionários transformam uma cidade, né? A prefeitura de São Francisco, numa área de terremotos que só tem prédios baixos, permitiu um prédio de 60 andares, porque a Salesforce, digamos, tem esse poder de lobby e o prédio já vira um ponto turístico de São Francisco. Então, a XP está imitando as empresas dos anos 60, 70. É muito século XX fazer um campus afastado da cidade grande.
0: Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí. E é um pouco de futurologia. Em parte, você até falou já a respeito. Mas, quando a Apple, lá no Vale do Silício, cria esse campus em Cupertino, ah, e faz de alguma forma uma migração de, de todos esses colaboradores para uma região um pouco mais remota, ah, quando ela sai da região origem, que já é uma região que também tem lá seus problemas, dependendo de qual escritório a gente pega aqui, mas ah, sai dessa região, a gente sabe que o Vale do Silício, ah, Palo Alto, Mountain View e mesmo São Francisco, são regiões de altíssima demanda tanto comercial quanto residencial. Quando a gente vem para São Paulo e pensa em AAA, né, os prédios de alto padrão, são prédios e regiões com uma vacância muito alta. Aqui em São Paulo, se a gente pega São Paulo, desculpa, perdão, com uma ocupação muito alta. Né, se a gente pega Grande São Paulo, né, a Malzone e, e região da Faria Lima, etc., são prédios com ocupação muito alta. É... É, por isso que estou falando da futurologia. É difícil a gente pensar se vai ter mais êxodo, se não vai ter, mas, olhando esses movimentos todos de variáveis que a gente nem controla e nem tem como prever, um exercício de futurologia, você acha que essa região de Faria Lima, Barra, Brooklyn, vai, vai ter algum possível impacto de outras empresas saindo? Você tem ouvido já outros movimentos que podem vir a se concretizar e, se sim, algum impacto para essas regiões? Claro. Eu tenho ouvido, sim,
2: muitos locatários dos prédios da Vila Olímpia, da Faria Lima, da Birini, vão reduzir muito as suas posições, porque eles acham que uma boa parte de seus funcionários não vai precisar trabalhar todo dia uh, uh, no escritório. Então, eles podem diminuir o preço da locação e ter um híbrido, parte do tempo home office, parte do tempo no escritório. A gente tem que lembrar, e por isso que eu acho que a ideia da XP é precipitada, a produtividade na quarentena foi tão alta porque era um momento de confinamento. O home office sem confinamento compete com os prazeres da rua. Compete com a corrida, com a academia, com o cafezinho com os amigos, com o almoço quando ninguém tá vendo, quando não tem gerente, colegas ou chefe por perto. Então, eu acho que as pessoas estão medindo a produtividade do home office no momento que as pessoas de pijama estão 12 horas em frente ao computador. No mundo pós-pandemia, não espere que as pessoas fiquem 12 horas trancadas no quarto ou na sala em frente ao computador. É então, por isso que eu acho... Uh precipitado. Agora, acho que a Vila Olímpia e arredores, berrine Faria Lima, etc., já tinham problemas e patologias pré-pandemia que precisam ser encaradas. Aquela capa que a Vejinha publicou sobre os Faria Límers, terminava com uma comparação com a Paulista. né? Diante de tanta gente falando que a Faria Lima era o melhor endereço do planeta Terra, que a Faria Lima era um espetáculo, a gente escreveu no último parágrafo, olha, a Faria Lima ainda não é a Avenida Paulista. Ela, no fim de semana, é um deserto. À noite, ela é o túmulo do samba. Ela não tem diversidade. Ela não tem vida cultural. Ou seja, quem ainda é pobre o suficiente para só pensar em acumular capital, tudo bem. Para quem tem um pouquinho mais de sofisticação e quer um teatro por perto, uma livraria, um museu, um centro cultural, a Avenida Paulista deixa a Faria Lima aos prantos. A Faria Lima ainda tem pouca moradia, pouquíssima moradia, pouco densa, o que significa que às seis da tarde, sete, oito da noite, é um caos no trânsito, é a fuga da boiada porque ninguém mora ali perto. Então, quem sabe essa crise permita se retrofitar e usar alguns espaços ociosos também para moradia e para térreos mais generosos e mais convidativos. Eu lembro que eu levei uma vez para passear na Faria Lima o Ianguel, grande urbanista dinamarquês, e ele dizia que ele tinha pena de quem trabalhava na Faria Lima, que só os fumantes ali pareciam felizes, porque pelo menos desciam para a calçada para fumar. E ele brincava. Esses gramados, ninguém pode sentar. Tem esses seguranças aí todos de preto, uh, mal encarados, para as pessoas não sentem na grama. Ele perguntava, né? Cadê os cafés aqui? Cadê as mesinhas? Não tinha, né? Ou seja, de alguma maneira, essa Faria Lima é o oposto de Santa Cecília, é o oposto da Vila Madalena, é o oposto do Baixo Augusta. Então, é um urbanismo velho. São empreendimentos imobiliários velhos de uma época que as pessoas saíam do trabalho e corriam para casa para ver novela. E ficavam numa sala reunidas em frente à TV, como era nos anos 70 ou 80. Não é a Vila Madalena, não é Santa Cecília, onde o horário do trabalho mudou, o horário do entretenimento mudou e o dia da semana que as pessoas saem de casa, é um dia muito mais livre. Então, a Vila Olímpia precisa mudar como o centro de São Paulo precisa mudar. Nós publicamos uma reportagem recente na Veja São Paulo sobre a edifício Itália, que hoje está com uma vacância de 8%. É uma vacância menor do que alguns prédios da Faria Lima. Claro, é muito barato, então atraiu muita gente da chamada indústria criativa. Mas a gente tem que lembrar, o Edifício Itália está na frente da linha amarela e da linha vermelha do metrô. E está cercada por cinco a seis dos lugares mais cool da cidade. Casa do Porco, Dona Onça, Balada Tóquio, Sorveteria do Centro, Orfeu, o Sterahuf Top. Então, para um certo público, o Itália virou sexy novamente
0: e a gente já tem visto né um certo movimento para aquela direção a ah, bom nós estamos por ali então nós somos entusiastas da, da região inclusive hoje a gente estava num, num papo interno da empresa interessante descobriram que alguém anunciou o nosso prédio na nossa sede estava anunciada para locação e o pessoal estava com medo desses rumores oh meu Deus vocês vão para o Osasco né alguma coisa do tipo é mais fácil a gente ir para a Edifício do que para a Osasco. Por enquanto, seguimos aqui, Permiportes, mais perto do centro mesmo. É, a gente tem que lembrar que
2: empresas muito maiores que a XP decidiram ir para Osasco ou para o Jabaquara há muitas e muitas décadas e nem Osasco, nem o, Jaba, nem o Jabaquara viraram lugares muito desejados para esses próprios executivos morarem. Enquanto a gente não aprender com o passado, a gente vai repetir os erros no presente
1: e no futuro. Ô, Raul, esse papo, na verdade, o podcast ele tinha que ser umas duas horas, né, gente? Para a gente poder explorar <risos> o Raul, todo, a conversa deliciosa, e às vezes eu tenho que acabar interrompendo, sendo mal educado aqui, Raul, porque o nosso tempo está acabando, mas está eu... maravilhoso esse bate-papo. A gente vai super evidentemente te agradecer. Mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para encerrar pelo menos esse episódio de hoje, porque virão outros, certamente, sem te provocar numa reflexão, na verdade, muito parecida com a que você faz. Talvez hoje os convidados do São Paulo Sonha devem estar realizando aqui, junto com o Lucas e comigo, um sonho de perguntar para você qual que é o seu, em relação não apenas a São Paulo, mas para as grandes cidades do nosso país. Uau! Uh, eu tenho um sonho muito concreto e o um mais abstrato. O
2: concreto é que a região que vai do Viaduto do Chá ao Parque Dom Pedro, ou seja, em Angabaú, Praça da Sé, Parque Dom Pedro, vire o que é a Gran Via de Madrid, vire o que é a Union Square e a Broadway a, a, no sul de Manhattan. Ou seja, aquele lugar que as pessoas vão para caminhar, sem ter um programa específico. Ou seja, para admirar arquitetura, para tomar um sorvete, para bater papo, para correr, para passear. Então, que seja um lugar vivo à noite aos finais de semana e que não seja reduzido, como hoje é, a um lugar de baldeação entre o metrô e uma estação de ônibus, com aquelas multidões perdidas, mas sem parar ali. Então, que vire um lugar que a gente possa desfrutar a cidade, como a gente desfruta a paulista no domingo de manhã, que o Engabaú e companhia virem o nosso destino à noite para afulanar. O meu desejo mais abstrato é que a gente possa retirar os mais pobres e até mesmo a classe média baixa, dos confins da cidade. Ou seja, a nossa distribuição no território paulistano é quase tão desigual quanto a de renda. Então, nós temos pouca gente morando nas áreas mais valiosas. São 2 milhões de habitantes no centro expandido. E a gente tem 10 milhões de pessoas onde tem pouco emprego. Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte. Então, a gente tem que ter muita gente morando na Barra Funda, muita gente morando na Moca e no Brás, muita gente morando na Avenida Paquembu, na Avenida Brasil, na Avenida Rebouças. A gente tem que combater ideias antigas, zoneamentos antigos, que acham que algum dia vamos criar um centro industrial em Itaquera ou na Zona Sul. Normalmente, de gente que não quer ver essas pessoas mais simples por perto. Ou seja, a gente que cai entre nós deveria ter vergonha desse pensamento. Em vez de a gente crescer para os lados, a gente devia crescer para cima e permitir que as pessoas mais pobres desfrutem dessas áreas onde tem parque, onde tem praça, onde tem metrô, onde tem tanta coisa para se fazer de graça e que faltam na periferia paulistana. Se a gente conseguisse reequilibrar esse crescimento, eu também ficaria muito feliz.
0: Raul, que, que, que legal, que papo. A gente ah, não teve oportunidade de tocar em alguns dos, dos aspectos que, como eu falei no início, ah, a gente já teve até um outro papo e, e não seria ah, não seria suficiente esse papo para a gente tratar daqueles pontos todos. Ah, para quem pra quem a gente tem aqui um público do mercado imobiliário, Raul, que nos escuta, o no país inteiro... Uh, e que talvez não tenha acesso à Vejinha uh, em sua forma física, né? a Veja São Paulo, que agora é emancipada, acaba sendo uma publicação independente do, do veículo Veja, é, mas certamente virtualmente eu mais do que recomendo que, que todos possam explorar, porque é um conteúdo fenomenal. A gente nem tratou aqui do... do são Paulo nas alturas, né? que fala da, da, do, do, de arquitetura e da revolução modernista lá ah, das décadas de 50, 60, né, algo, algo do tipo, não sei se estou falando alguma coisa errada aqui, por favor me corrija, mas ah, tem, tem, tem muito conteúdo por trás de você e que, que, que embarca quando a gente... Uh, explora esses papos contigo e, e o que eu mais posso fazer aqui é só recomendar para os nossos ouvintes que eles explorem esses outros canais uh, que todos têm acesso a isso porque eu tenho certeza que é uma baita referência um baita conteúdo para todos do mercado imobiliário para poder trazer um pouquinho de, de, de revolução de inovação a uh, essa sua perspectiva que é muito especial Uh, que engloba aspectos internacionais e que certamente não só São Paulo, não só Rio de Janeiro e as grandes capitais, mas todo mundo pode se aproveitar para fazer que é o que é o nosso objetivo, né? Fazer das cidades, fazer uh, de onde a gente vive, de onde a gente vive, de onde a gente convive, ambientes certamente mais legais, fazer das cidades esses ambientes que a gente possa explorar. Que o cidadão seja o mais feliz, tenho certeza que é esse um dos objetivos de todos nós que estamos aqui e também que estão nos ouvindo. Estamos aqui com o um tempo esgotando, chegando ao final, mas eu só queria mais uma vez agradecer a sua gentileza de estar aqui conosco, para a gente é um grande prazer poder bater esses papos contigo, que são sempre um aprendizado. Espero que o público tenha ouvido, Hernani, mais uma vez, obrigado pela parceria e Raul, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi demais.
2: Imagina.
0: Brigadíssimo. Até mais. O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa, e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web, enquanto estamos em isolamento. Até mais, até mais, pessoal!